0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne,
1: Mathieu Baudou. Well
0: it's just uh We're trying to uh when we play instead of just uh playing just a regular tune or something, uh we're trying to uh la voix d'Art Pepper qui mettait toute son âme dans sa musique. Art Pepper dont on commémore
2: aujourd'hui le 40e anniversaire de la disparition, c'était le, le 15 juin 1982. Art Pepper qui commence sa carrière au début des années 40 et puis c'est au milieu des années 50 qu'il devient l'un des hauts représentants de ce qu'on a appelé le jazz West Coast parmi lesquels on comptait aussi, par exemple, un hein, Chad Baker, chez ou encore
0: Jerry Mulligan. Quand on joue, on ne joue pas seulement un morceau, n'importe quel morceau, on essaie de jouer quelque chose dans lequel on met des émotions, c'est ce qu'il nous expliquait. Euh, au début, des émotions, il en a eu beaucoup. Il, est sombré, il a sombré rapidement dans une addiction à la drogue euh, qui lui a valu, dès le milieu des années 50, un, un passage en prison pendant deux ans.
2: Ouais, la suite, c'est une vie mouvementée, hein avec une série de hauts et de bas, de rechutes et de reconquêtes. Ça ne cessera vraiment jamais. Il rechutera de nombreuses fois. La rencontre avec sa troisième femme tout de même, Laurie, euh, qui devient sa manageuse, va lui donner l'envie de rejouer jusqu'à la fin de sa vie.
0: Voilà, mais ça ne suffira pas. Euh, il, est, il est mort donc emporté, vous le disiez Mathieu, par une overdose et il y a 40 ans tout juste. Il existe sur YouTube, si vous voulez en savoir davantage, sur ce fabuleux musicien, hein, parce que c'était... Euh, il a eu une carrière euh, malheureusement trop courte. On l'entend ici, il avait un son incroyable. Enfin, c'était vraiment un musicien inestimable. Il existe un, un documentaire que vous pouvez voir sur YouTube. Il est en libre accès, euh, trois quarts d'heure. Euh, il est en, en VO. On le voit euh, avec sa femme Laurie. Alors, il a été tourné, ce documentaire, Jazz Survivor, le survivant du jazz, euh, l'année de sa mort. Donc, en 1982, on, on, on peut voir qu'il est, il est absolument pas sorti de c'est addictions. C'est un drogué qui, t- qui s'exprime à l'écran. On le voit aussi jouer sur scène. C'est extrêmement touchant et très très riche.
2: Souvenir du génial Art Paper aujourd'hui à l'occasion du 40e anniversaire donc de sa disparition. Challenge.
0: L'économie de demain est l'affaire de tous. C'est mercredi, on parle économie et politique avec vous Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Bonjour.
1: Bonjour Laure, bonjour à tous.
0: Alors ce matin Thierry, vous tirez les leçons du premier tour des législatives pour Emmanuel Macron. C'est une gifle,
1: un camouflet. Le premier tour des législatives a ébranlé la majorité présidentielle. En nombre de voix, elle a perdu 6 points par rapport à 2017. Et surtout, la coalition Ensemble recueillerait entre 257 et 297 sièges, selon le dernier sondage Harris Interactive, pour challenge. Il y a donc une forte probabilité pour que la Macronie n'ait pas la majorité absolue à 289 députés. Alors, comment expliquer cette contre-performance Il y a d'abord l'intelligence politique de Jean-Luc Mélenchon qui a annexé les partis de gauche en profitant de sa position de force du premier tour de la présidentielle et préempté le rôle de premier opposant à Emmanuel Macron. Mais il y a surtout la faiblesse de la campagne du chef de l'État depuis sa réélection. Comme l'explique le politologue Stéphane Rosès, le président a commis une erreur en voulant dévitaliser les législatives pour ne pas susciter de cristallisation des oppositions. Il a mis un temps fou à nommer sa première ministre et à constituer son gouvernement. Il a fait le service minimum avec 4 déplacements et une interview à la presse quotidienne régionale. Bref, il n'a pas incarné cette élection en mouillant la chemise comme l'attendaient sans doute les Français.
0: Alors, si Emmanuel Macron n'obtenait pas la majorité absolue, est-ce que cela compromettrait son quinquennat
1: Alors, ce n'est pas sûr. Il faut se souvenir que François Mitterrand, dans son second mandat, avait gouverné avec une majorité relative. Ses premiers ministres, Michel Rocard, Edith Cresson et Pierre Bérégovoy, furent contraints de négocier avec les communistes et le groupe centriste. En fait, tout va dépendre de quelle majorité relative héritera Emmanuel Macron. S'il lui manque une dizaine de députés, il pourra utiliser cette méthode. En revanche, s'il lui en manque 25 ou 30, il sera obligé de nouer une alliance avec le centre-gauche ou les républicains. Difficultés supplémentaires. Par rapport à l'époque mitterrandienne, il ne pourra pas beaucoup utiliser l'article 49.3, cet article qui permet l'adoption sans vote d'un projet de loi, car désormais le Premier ministre ne peut plus recourir à cette procédure qu'une fois par session parlementaire. Bref, le Président fera face à des jours difficiles et si l'échec se confirme, on peut être très inquiet sur sa capacité à faire passer ses réformes. Déjà, son projet présidentiel était bien plus prudent qu'en 2017, mais avec une majorité relative à l'Assemblée, il risque de carrément tomber dans l'immobilisme.
0: Thierry Fabre du magazine Challenge, qu'on retrouve dans une demi-heure sur TSF Jazz.
1: Challenge.
0: L'économie de demain est l'affaire de tous. C'est mercredi, on parle économie et politique dans les matins de jazz avec vous, Thierry Fabre du magazine Challenge. Et le chiffre de la semaine, aujourd'hui, Thierry, concerne les tentatives de re- relocalisation de notre industrie.
1: 250, c'est le nombre de produits sur lesquels la France est dangereusement dépendante de l'étranger, selon une étude de relocalisation.fr, une plateforme créée par des entrepreneurs pour accélérer le retour dans l'Hexagone d'une partie de notre industrie. Ces produits, textiles, chimie ou matériel électrique, sont jugés vulnérables car leur approvisionnement est trop concentré sur un pays et ils représente un pactole de 60 milliards d'euros. Cette plateforme veut donc concrètement soutenir les chefs d'entreprise qui ont envie de rapatrier leur production, échaudés par les risques de conflits ou la hausse du coût du fret maritime. Certes, beaucoup d'économistes sourient quand on évoque ce genre d'initiative qui ne pèse pour l'instant pas grand-chose face au mouvement de désindustrialisation de la France révélé par notre déficit commercial abyssal. N'empêche, ces projets révèlent un mouvement venu du monde des entrepreneurs qui prennent conscience de leur propre intérêt à relocaliser.
0: Et les politiques aussi s'en mêlent. hein.
1: Oui, ils s'en mêlent et il faut saluer l'initiative de deux élus dans des camps politiques opposés. En faveur des relocalisations, il y a le maire PS de Rouen, Nicolas meyer Rossignol, et son voisin LR de Caen, Joël Bruno, qui avancent main dans la main pour tenter de réindustrialiser la Normandie. Le premier ouvre le bal avec la manifestation 24 heures pour relocaliser organisée les 16 et 17 juin. Il veut tourner la page des restructurations en chaîne à l'usine Renault de Cléon et mettre en relation des grands groupes tricolores avec des PME locales. De son côté, Joël Bruno lui emboîtera le pas avec un forum similaire dès septembre afin de muscler le secteur automobile et les PME qui maillent son territoire. Certes, ces initiatives ne suffiront pas à reconstruire notre industrie, dont la vitalité dépend de sa capacité à innover et de sa compétitivité. Mais elles sont les bienvenues pour accélérer la prise de conscience de la nécessaire reconquête industrielle après des décennies de laisser faire.
0: Thierry Fabre du magazine Challenge, euh, Challenge qui sort demain en kiosque Thierry avec pour une.
1: Deux gros sujets, sujets politiques avant le deuxième tour des législatives, rien n'est joué, on on décrypte un peu l'enjeu de ce ce second tour et les raisons de de l'échec de la majorité. Deuxième sujet sur la Chine, dans la tête de Xi Jinping, le président chinois, à quelques mois du Congrès. On, on raconte comment il euh, verrouille de plus en plus son peuple et les euh, gros problèmes économiques qu'il a en ce moment. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. Les Matins de Jazz,
0: Laura Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui, sort sur nos écrans le nouveau film de Cépi Farsi. Il s'intitule « Demain, je traverse
2: ». Ou la rencontre de deux solitudes, une policière grecque et un migrant syrien. Ils se rencontrent sur l'île tristement célèbre de Lesbos. C'est le onzième film de Cépi Farsi qui a souvent, dans ses œuvres, exploré cette question de la migration et de l'exil.
0: Alors, la bande originale a été composée par le trompettiste Eric Truffaz qui nous en a parlé lorsqu'il est venu la semaine dernière dans Daily Express au micro de Jean-Charles Doucan et euh, il a parlé notamment de la, le, le, la relation qu'il a depuis longtemps avec ce sujet qui le sensibilise.
2: Ce qui touche dans cette histoire c'est, c'est l'humain et avec l'humain c'est, le, c'est le, on ne peut pas être insensible au malheur du monde au malheur de l'humanité c'est ce qui est toujours euh, dramatique euh, c'est, c'est, la, c'est la question pourquoi, euh, euh, selon l'endroit où on est, on a un destin différent. C'est, c'est une question qui me, qui, qui me tracasse quand même un petit peu, quoi.
0: Voilà, le trompettiste Eric Truffaz donc touché par le sujet d'un film et ça aide pour en composer la musique.
2: Le, le film de et Farci donc Demain je traverse qui sort aujourd'hui en salle.
0: Les matins de jazz.